0: В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Добрый день.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Пока весь мир отмечает Новый год. Ну, в России особенно активно его отмечают, в некоторых других странах. В некоторых европейских государствах проблемы там шумят, бузят. И говорят, что даже это... А, некие руки из-за рубежа, вот в частности во Франции. В этом обвиняют участников протестов и погромов. Руки из Так, Александр,
1: давайте. Что вы знаете, что я еще не знаю? Руки из-за рубежа это опять мы виноваты?
0: Не-не-не. Ну, Макрон сказал, что это вообще Америка
1: Ну, только два у нас назначенных вечно виновных. — принципе... Подождите,
0: Америка нет? Мне кажется, у Америки другая судьба.
1: — Не, я имел в виду еще китайцы. Я не об Америке. Ну, даже не знаю, радоваться за французов или расстраиваться. У нас есть много проблем, одна из них это называется отсутствие спокойствия. Тяжело работать французам после Нового года. Не хотят, побузить хотят ребята. В принципе, с точки зрения количества протесты, конечно, уменьшились, конечно же. С точки зрения насилия ничего не уменьшилось. С точки зрения противостояния полиции ничего не уменьшилось. В этом отношении можно позавидовать другим странам Европы. Ну, в смысле Европейского Союза, в которых э, демонстрации проходят в мирном росле. Пусть у у венгров. У них тоже демонстрация, все нормально, все под контролем. Такое количество слезоточивого газа, сколько его во Франции выливают, конечно, это рекорды ставят французы сейчас.
0: -э... А может, Макрон прав? Просто в Венгрии беспорядки не проплачены, поэтому там все организовано, а во Франции проплатили. Вот этим вот, которые.
1: Мне лично Макрон не докладывал, и я ему не верю. В данном случае я не верю, что у него есть доказательства того, что это проплачено. Не верю вот почему. Знаете, цена проплаченного демонстранта на Украине и во Франции, одна разная. Не пойдет человек за коврешку мобильный телефон и 100 долларов в Киев бузить. Или там в Париж, знаете, ну не добьетесь вы этого.
0: То есть вы считаете, что не потянутся даже американцы... Um, устроить свечую революцию Почему,
1: Александр? Конечно, потянут Смотрите, ну, дело не в американцах А дело в печатном станке У кого есть печатный станок валютный Конечно, они потянут любую революцию Другое дело, насколько это Насколько это правда Насколько у Макрона в доказательстве Давайте к цифрам обратимся Значит, сгорел э -э 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 один ресторан, который плавающий в Париже. Один мост не смогли взять протестующие. Полиция смогла его отбить. Не смогли взять Народное собрание, не смогли взять мэрию, не смогли взять... Дворец президента. В общем, сплошное поражение у демонстрантов, если посмотреть, что в прошлом году максимальное количество достигало больше 100 тысяч, а сейчас по разным подсчетам, знаете так, по всей Франции вроде бы аж насчитали 50 тысяч с трудом. При том, что неизвестно еще, кто завышает. Полиция завышает, что ну, собралась она с силами. Или все-таки завышает протестующие. 50 тысяч маловато, если по всей стране раскидать. Но 4 тысячи активных мы знаем, что власть свергают предатели и пара проплаченных активистов. Почему нет? К этому нужно добавить еще националистов каких-нибудь, ультрас. Не обязательно проплаченных. Но главное, чтобы у них была мотивация большая. Претензии, которые они поставили Макрону Пару месяцев назад, в принципе, ну, давайте так, по-хорошему, не то чтобы удовлетворены, но они сторговались, они нашли компромисс. На 100 евро минимальную зарплату увеличили, заморозили тарифы на бензин. Вопрос, зачем бузить? Ответ, согреться хочется или что? Насчет проплаченности, это, наверное, в этом есть, конечно, какая-то капля правды. Для этого... Не нужно даже особо думать, потому что сам процесс в таком количестве, процесс восстания, демонстрации, он стоит денег. И организация протестов, конечно, легче это сделать на такой стране, как Украина. Организовать, проплатить, включить схемы, подготовить Майдан, действительно. Насколько это проплачено из Америки, в доказательств суды пусть это расскажут, французские, чуть-чуть попозже. Но другим наука. Вот бывшему президенту Украины Януковичу наука, как надо распылять газовый сектор. Да ему уже поздно учиться. Да, конечно, поздно.
0: А вот вы знаете, еще приходит в голову такая мысль, не подходит ли все происходящее под нашу хорошую такую поговорку, за что боролись, на то и напоролись. Когда спокойно смотрели на многие вещи, происходящие в других странах, ну и, может быть, и публично, по крайней мере, не говорили, что это хорошо, но и не говорили активно, что это плохо. Получили то же самое у себя.
1: Александр, давайте вот попробуем с точки зрения технологии. Есть вещи, которые приписывают России, но Россия, ну, никак не, ну, вот не несет никакой ответственности невиновны, но никак. Один из моментов. Существуют роботы, которые в интернет имеют какие-то программы. Вот эти вот роботы-программы, которые заходят в интернете. Мы не чувствуем их появления. Изначально, давным-давно их придумали для рекламы. Вы поинтересовались сапожками для супруги? Или для тещи, или для дочери. И у вас, хотите вы того или не хотите, да, куда вы, вы, вы не захотите, у вас везде, везде. От... С сапожками. С сапожки, Откуда они знают, что вы посмотрели? То есть существует целая вот, система, как это происходит. Что придумали нехорошие люди, редиски? Они как сделали? Политические редиски. Знаете, сверху красное, внутри белый. Именно поэтому негативный контекст был у слова «редиска». Так вот, все то же самое, но только в политическом контексте. Вам что-то не нравится, вы критикуете власть, вам не нравится тариф. Вот вы где-то активно что-то читаете, вы глазами задержались в интернете на 3-4 секунды, интернет уже знает. Наверное, так легче обращаться, его величество, интернет, или там какой-то бог, или матрица. Но за программами, за этими роботами обязательно кто-то стоит. И изначально, когда хитрые дяди из -за океана решили направить такие программы в соцсети, просто в интернете, и некоторые уже эти программы бесконтрольные, то они как думали? Что они сейчас добьются своего, и расслоение общества произойдет по принципу «там, где им нужно», «Майдан» будет там, где им нужно, «Цветная революция» будет там, где им нужно, и они свои мелкие грязные делишки будут устраивать так, как они хотят. Бизнес свой большой впустят, не забываем про армейские нужды, про то, что вообще нужно гегемонию как-то расширять и влияние. Но ведь это же программа, ей назад ко мне, к ноге не скажешь, ты ее уже один раз выпустил. И вот эти вот заблудшие роботы, они тоже существуют. Есть непосредственно люди, которые новые роботы Придумают, создают, направляют, контролируют, обрезают там, где нужно. А есть те, которые, вот, как говорят специалисты, из-за того, что вот этот хакерский скандал, сейчас пришлось полночи читать э, новости из Германии, что говорят специалисты, не политики, а именно специалисты, которые работают вот в интернет-пространстве, что это такое вообще и, как, и с чем это едят. И... По поводу, на что боролись, на то и напоролись. Когда стали распалюсовывать людей забирать определенные ценности, навязывать определенные взгляды, это ж правда, вы остановились на странице с кино, значит, вам будут подсовывать страницы с фильмами с критикой, вы остановились на э, другой странице, в которой новости из инженерной какой-то бранша идут, точно так же вам будут это подсовывать. Если вы остановились на каком-то оппозиционере, вам будут теперь подсовывать все оппозиционное. Это роботы Никто уже конкретно не сидит и не заставляет вас читать, а вам будут подсовывать информацию, в тем самым настраивая вас на определенный лад. То ли в музей сходить, знаете, то ли на протесты. И когда в Америке вдруг выяснилось, сейчас я говорю о Соединенных Штатах, Вдруг выяснилось, что у них тоже в обществе люди располюсованные. Эти, оказывается, очень даже войну свою американскую оценивают по-другому. Хорошо, говорят, когда было рабство. А вот генералы, которые южные были...
0: Да в Америке. У нас вообще программа, конечно, не Америке посвящена. Но там же сейчас настроение в среде молодежи, в частности, пора валить. В Америке.
1: Ну... Но... — Оно имеет отношение, потому что изначально вот эти роботы, которые расплюсовывали и изгоняли в социальные сети, которые отслеживали, что мы, пользователи, простые юзеры, в интернете смотрим, чем зачитываемся, они были изначально там задуманы, придуманы. И из, из контекста рекламного сопровождения, то есть нам помочь хотят, Ты ищешь сапожки, так мы тебе этих сапожек столько навалим теперь в интернете, они перешли в политический контекст, и их никто не остановил. Роботы после того, как отжали некоторые регионы, они же считают цифры, а не людей, а не страны. И появились определенные процессы. Если кто-то думал изначально, что вот этот джин, который они выпускают из банки волшебной, который будет именно там, где нужно распространять ненависть, человеческое недовольство, оппозиционное настроение, но именно протестное, именно с насилием, именно вызывать определенную реакцию, адреналин закачивать в кровь, что они будут как-то локализированы географическим способом, это был миф. Им было выгодно в это верить, не больше и не меньше. Вот они действительно напоролись на то, что э, хотите вы того или не хотите, но интернет живет по своим законам. И они добились того, что у них все то же самое есть. В некоторых странах, знаете, температура воздуха такая минусовая, там люди двигаются медленно-медленно и протестуют медленно-медленно. А в некоторых традиционно, вот у них протесты по-другому выражаются, французы они традиционно протестуют. То, что вот так сразу после Нового года, получается, они вышли, можно сделать вывод. Передышка на Новый год все-таки у нас общие ценности есть. Передышку они дали друг Но другу. Все-таки
0: у них на Рождество скорее, а Новый год это так уже.
1: Ну, я имею в виду праздники, вот так. Праздники. Новогодние праздники, Рождество. Передышку дали определенную, и все. И опять работать, в том числе и работать как протест. Это работа, определенная работа. И работники этих протестных настроений и движений. Ну, давайте так. Ну, это же не Зеваки, простые с улицы. И протесты уже имеют совсем другой корень. Первое, что можно. Вот, Первое бросается в глаза, главный вывод, который бросается в глаза, это то, что противостояние между силовыми структурами и протестующими выглядит не как сплошная посадка людей, а выглядит так, что, в принципе, их сдерживают, но успеха добиваются демонстранты. 100 человек задержано, опять же, это статистика сейчас, 100 человек задержано вчера в Париже, это много. Это действительно много, это активно. Один полицейский вроде бы пострадал, сообщает нам, велосипед в голову попал.
0: С одной стороны, это много, с другой стороны, если... И с чем сравнивать? С теми 50 тысячами, которые вышли, тогда немного. Ну, я
1: вернусь к концепту разлива слезоточивого газа. Если считать по количеству выпущенного газа, то Франция ставит все вот рекорды, которые только есть в Европе. И если организации, которые занимаются подсчетом знаете, силового насилия, правового насилия, демократии, вот я им советую теперь обратить внимание просто на закупки МВД Франции. Потому что если использовали определенное количество газа, его же надо закупить. В какой еще стране так много разливается листачевого газа? Вот с точки зрения демократии, не рассказывайте мне вот по вашим каким-то схемам. Давайте исходить просто из простого человеческого понятия, сколько вылета газа, сколько людей арестовано. И 50 тысяч, вот я считаю, что в январе... Еще от праздников все не отошли, еще шампанское в голове шумит. Конечно же, у них нет старого Нового года, конечно, нет у них Рождества по другому календарю. Но, тем не менее, в субботу вывести на улице 50 тысяч, это я считаю, это много. Зимой много. Это говорит действительно о сильнейшем социальном напряжении во Франции. Это говорит о том, что Макрону антипатирует, Что он обещалкин, ни больше, ни меньше. Понимаете, такой лещ, э -э хитрый. И в своих обещаниях вот французы не могут ему простить его популизма. То есть что-то пообещать, чего не сделать. А я вас слушаю и думаю,
0: а немцы, они не такие ведь совершенно, да? Ведь... Я говорю, другие климатические условия. Ну да, безусловно, это тоже важно, но они же так не будут. Хотя там тоже есть свои обещалкины.
1: Да. Я смотрю на немцев и думаю, а вот ведь нормальный человек, нормальный политик, он же должен задуматься, точно так же, как и я. А вдруг у меня то же самое будет под носом, а я прозеваю, а вдруг вот придет ко мне такое же протестное движение. Ведь очень многие экономисты в Европе сейчас говорят о том, что такой прилив налоговых вложений, которые смогли стянуть за прошлые годы, он больше не повторится. То есть сейчас все попадают в определенную рецессию экономическая ситуация будет ухудшаться, она не будет улучшаться с точки зрения экономики. Дело не в том, что кто-то против кого-то санкции вводит. Существуют в экономике свои вершины, свои пики и свои спады. Вот пришло время спада, и слабые экономики, они первично будут реагировать, вторично уже будут сильные экономики. В Германии попытка взять под себя движение «желтых жилетов» предприняла, давайте тоже откровенно скажем, Сара Вагенкнехт, ее сподвижники первых, кто попробовали это сделать. Сара Вагенкнехт, она же не только относится к партии левых сил, наследие, понимаете, советского, социалистического, нет. Это уже давным давно иная структура, иная социальная справедливость. И Сара Вагенкнехт, она, создавая движение встаем, поднимаемся, можно так перевести с немецкого, она имела в виду, что нужно объединять людей не по политическому признаку, не по партийному признаку, а по признаку недовольства. Но дело в том, что вся повестка, которая сегодня есть, повестка недовольства в Германии, она не связана социально, никак изменениями налогообложениями, социальными выплатами или с ухудшением здравоохранения. Все эти реформы были очень болезненны для немецкого общества. Они прошли без протестов, они прошли, знаете, в, в рамках, скажем, оскорблений политиков друг друга. И такой вяло текущей жвачки в Бундестаге. Все. Не было протестов. Хотя очень болезненно была вот реформа здравоохранения в Германии. И когда была пенсионная реформа, когда ввели агенту 2010 еще при Шредере. Вот эти все структурные изменения, они в прошлом. И сегодня недовольство... Оно не социальное, оно больше недовольство. И вот здесь вот есть единственная, единственная схожесть. Не социальное недовольство, а недовольство непосредственно связано с мигрантами. И это недовольство безумно сильно. Соответственно, из этого недовольства уже вырастает недовольство руководством непосредственно. И здесь хитрости, опять же, немцы хитры в этом отношении. Благодаря хакерской атаке все вот начали Заехоффера атаковать, министра внутренних дел Германии, в принципе человека, который в последнем сезоне политическом сделал Меркель, который стал ультиматум, который поставил правительство на грани развала. Ему резко поставили ультиматум сейчас свободные демократы, а либералы, между прочим, заявили, вот у нас такие события интересные, что они готовы без новых перевыборов вступить в переговоры с Меркель, чтобы Меркель могла отказаться от своих сейчас союзников, которые у нее есть. И вот в этих протестных настроениях нет социального напряжения, соответственно, Пародия на желтые жилеты французские в Германии в Мюнхене, когда вышли вот эти сподвижники Сары Вагенкнехт первый раз, аж 200 человек. При этом отнимите сразу одну четвертую городских сумасшедших, которые пришли позевать и просто попротестовать. Идеи нету, нету повода. Дайте этот повод, взорвется, и немцы будут бастовать. Потому что когда немцам нужно было, они свою стену снесли. И разогревали это профессионально всем миром, знаете, всей планетой. И дело не в том, что кто-то как-то финансирует. Главное, информационное финансирование, скажем так. Если я нахожусь в информационном голоде, я тогда живу в информационном фантазиях каких-то. Если у меня есть повод, и мне объяснили, что меня обманули, что мои одежды не сбудутся, то, что происходит сейчас во Франции, то тогда протесты выливаются непосредственно против обманщика. И вот здесь вот я вижу определенную схожесть, но в Германии я не вижу пика. В Германии я вижу немножко иной пик который может прийти именно вот там... Пред-евровыборами, когда будут левые и правые противостоять друг другу, это будет использовать третья сила для увеличения собственных амбиций. То есть смесь зеленых и всех, кто вот, ну, живет в этом либерально-зелено-социалистическом пространстве. То есть новый социализм, который был навязан за последние годы. Здесь можно окунуться и в Швецию. Знаете, там тоже усиление достаточно сильное правых и ультраправых сил, я бы так сказал. Это вообще такая глобальная проблема сейчас Европа противостояние. Приверженцев социальных систем где налоги отчисляются в пользу неимущих и забираются у богатых. Одна из ошибок Макрона, и почему во Франции сейчас это происходит, он решил попробовать создать, и, в принципе, вот здесь он, наверное, не обманул, но он только не избиратели, а не обманул сподвижников, которые его финансировали, создать определенный азис для большого бизнеса. И здесь, так знаете, очень хитро все получается. Ты деньги зарабатываешь, например, во Франции, а налоги платишь непонятно где. Ты Деньги зарабатываешь во Франции, а прибыль уходит в ту же США, кстати, если взять интернет гигантов, это огромные суммы. И банковская система, большой бизнес, они Макрону по логике вещей должны были быть благодарны. Но простой люд говорит, нет, неправильно, что на наши плечи падает нагрузка, а большой бизнес вот как-то не страдает от налогообложения, еще имеет возможность куда-то удрать». Но, опять же, не является первой причиной. Это просто недовольство Макроном. И то, что сейчас у нас 50 тысяч человек, это активные люди. Это не 150, не 200 тысяч. Это активные люди, которые... Я имею в виду 150-200, которые были у нас в прошлом году. Это активные люди, которые в первую очередь недовольны не социальной системой во Франции, а они недовольны самим Макроном. Вот успел в течение Нового года пообщаться... Ну, в течение праздников, скажем так, пообщаться с французами. И точка зрения одна и та же. Понять можно и тех, и других. То есть то, что делает власть, отстаивает правовое поле и, скажем так, манеру поведения на улице, навязывает свои правила. Абсолютно понятная ситуация. И как бы я ни ерничал, как бы я не говорил о вылетом слезоточивом газе, который сотнями литров расходуется, другого выхода нет, потому что они перешли некоторые рамки. И здесь огромная смесь. Смотрите, если вот окунуться в украинскую революцию, которая самая трагичная для Европы в этом тысячелетии, то ведь были проплаченные, были предатели были проплачены с двух сторон люди. Не было политической воли, чтобы с этим справиться, с холигоньем, понимаете, чтобы остановить поезда, которые везли националистов в столицу. Уже когда эти националисты появились и стали изображать из себя мирных протестующих, и весь Запад политически помогал этим мирным протестующим, в кавычках, конечно, мирным, изображать из себя мирных протестующих, на самом деле там, коктейли Молотова летали. Здесь пока что булыжники и велосипеды. Коктейли Молотова еще не летают. Но Франция демонстрирует, между прочим, э, своим жестким подходом по отношению к протестующим, что они не потерпят ни в коем случае, э, и никак они не потерпят, э, скажем, майдановских движений. То есть, если кто-то оккупирует какое-то здание в Париже, там сделает штаб-квартиру из протестующих, оттуда будут раздавать коктейли Молотова, кастрюли наденут на головы, чтобы выходить, стучать э, и вооружаться какими-то с подручными э, Вещами против полиции этого никто не потерпит. Будет очень жестко все разогнано. Поэтому каждый раз существует количество задержанных. Но обратите внимание, у нас полное отсутствие статистики, ведь протестует уже не первый месяц. Сколько судов и к чему людей приговорили? Ведь булыжники летали месяц назад. Но мы не знаем тех, кого задержали и отпустили. И тех, кого задержали, возбудили против них уголовные дела. У кого административное наказание, какое количество штрафов, при том штрафы серьезные будут. А у кого уголовное наказание, кого не отпустили, вот эта статистика француза они не дает ее. Я рылся, и, и товарищи помогали, журналисты, и правозащитники французские из Амнистии Интернешнл помогали рыться в информации. Невозможно накопать ее никак. Это а значит скрыто, это, что просто
0: так отпускают?
1: Нет, это означает, что нам не дают информации. Я не, не думаю, что французы за то, что булыжник полетел в полицейского, так как на видео мы видим, как они жестко действуют, и так как это усиливает, кстати, и протестное стремление, булыжник в эту сторону, с этой стороны полиция абсолютно жестко действует. И французская полиция, она очень жесткая. Даже ошибки, которые она делает, она разбирается намного позже. Сейчас, скажем так, разрешено действовать даже гипержестко для того, чтобы... это не ухудшилось для того, чтобы демонстранты не почувствовали силу, чтобы не пошли бастилию брать. Ну, в кавычках, конечно, бастилию. Это очень важный момент, показать демонстрантам ху
0: с -ху, кто хозяин сейчас. Писатель-публицист Владимир Сергеенко. Мы вернемся после выпуска новостей. В студии писатель, публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев, возвращаясь э, к тем людям, которые во Франции были задержаны, но непонятно, как наказаны, а может быть судов-то просто и не было, потому что судить их сейчас это создавать новые точки напряжения. Давайте отложим на апрель. Там глядишь волнения рассосутся, беспорядки рассосутся. Спокойненько их осудим, подумали французские власти.
1: Если я... вы правы. Александр, вы правы, потому что создать новый очаг напряжения, посадить не того, кого нужно, толпа придет его освобождать, действительно будет штурм Бастилии. Давайте так, некоторые протесты, которые есть, они немного вот вызывают такой ну, смех. Подожли мусорный контейнер, ну, погасили этот мусорный контейнер. Ничего страшного не произошло, а некоторые... Я имею в виду протесты, вот если их разделять по насилию, то некоторые протесты абсолютно не смешные, когда пробуют заблокировать работу какого-то завода, когда пробуют заблокировать... Это не в Париже произошло. Когда пробуют трассу, которая из порта в порт идет. Вот, ну, вот эти вещи, они очень важны. То есть нанести где-то вот здесь и сейчас точечный удар, который бы прочувствовали не в французском контексте, а непосредственно те, кто чем вот здесь недоволен. Не или привлечь внимание. И вот э, там полиция особо жестокая. Это, кстати, э, очень тиражируются такие сообщения, что вот на улице то, что с полицией и то, что Макрон там пишет в Твиттере, это все хорошо, призывая к э, определенным действиям и силовиков, и протестующих. Ну, это общие слова. А вот те протестующие, которые пробовали заблокировать работу завода, к ним полиция была особо жестока. И они не имеют отношения к тем протестам, которые в Париже, на самом-то деле. Но давайте тоже по-честному, сколько нужно трасс перекрыть в Париже, это как вот я вам скажу, в Германии точно так же, в Австрии точно так же, в Бельгии, скажу. Э -э -э какие ключевые узлы шоссейные нужно перекрыть, где покрышки нужно бросить и поджечь, чтобы вся страна остановилась? Не так много вот этих автобановых перекрестков, которые целую страну соединяют. Как правило, это пересечение север-юг, восток-запад. Все. И таких автобанов их пару штук. Если их заблокировать, страна останавливается. Но тогда будет ведь недовольство и простых жителей, которые, скажем, смотрят с пониманием, но не присняются к протестам. Э -э вот когда протесты будут не по выходным, они пошли на убыль. Давайте так, максимально сколько их было? там? Больше 250 тысяч. Вот это, вот это был протест. Сейчас 50 тысяч. Э -э когда протесты будут не по выходным, тогда мы поговорим о том, что да, вот ситуация сильно изменилась. Когда мы увидим среди европейских политиков не только Сару, Вагнг, а и других политиков, которые будут поддерживать и высказывать всяческое доверие начнут в прямом смысле слова раздавать печенешки, тогда мы поговорим о том, что действительно Майдан начинает развиваться и свержение власти произойдет. В любом случае будут перевыборы. В принципе, 50 тысяч людей, которые будут постоянно блокировать транспортные магистрали... Могут добиться чего? Того, что полиция к ним будет особо жестка. Ни больше, ни меньше. Для того, чтобы заставить Макрона пойти на перевыборы, нужно ну, побольше, чем перекрыть трассы. Нужно недовольство. А вот здесь вот как раз мнение французов разделилось. Не все поддерживают, кстати, протесты. Изначально желтые жилеты вызывали симпатию. А сегодня это уже ближе к хаосу. Когда начинается реально гражданская война, понимаете, Париж страдает больше всего. Когда должны музей Д'Арсе эвакуировать, то это такой показатель. Понимаете, если там какой-то одиночка бросился на полицию, этому уделяется внимание, но ничего в этом интересного нет. Хайпанули, как говорят сейчас. И в информационном поле оно ни, ну, никакой роли не сыграет. Совсем другое дело эвакуация музея. Это удар. Это удар по Парижу, по имиджу туристического города. И ощущение такое, я не знаю, где там Макрон нашел, кто финансирует, но ощущение какое, что есть действительно часть очень недовольных французов, к которым присоединяется хулиганьок, между прочим, прямым текстом, и найти границу между тем, где вот это вот хулиганье бросает балыжник, а где недовольный француз, очень тяжело. Поэтому полиция одинаково жестока ко всем. Дубинки в ход идут просто. Вот вы повода даже не давайте, они в ход идут. Газ идет сразу в ход слезоточивый. И э, ведь освещаете протесты усиленно, французы освещают их очень хорошо. Они освещают и действия полиции. И нету осуждения, нету осуждения действий полиции даже наоборот, я бы так сказал, предупреждение, будете еще сильнее наглеть на улицах, значит, мы будем еще жестче с вами действовать, еще резче будем с вами действовать, потому что жестокость, уличная жестокость, она видна во всей красе. Эта жестокость, она, между прочим, с двух сторон. Это не то, что силовики каким-то беспределом занимаются, дубинками бьют. Нет, они демонстрируют силу, они демонстрируют власть, они пробуют навести порядок. Если их нету, то действительно грубко ворвется, и будет штурм Бастилии, ворвется в Елисе дворец заблокируют входы, выходы и будут сидеть и требовать что-то. Не дай бог заложников возьмут. Вышла из под контролем мирного процесса. И жестокость, которая вот сейчас во Франции есть, она уже имеет... Она самодостаточна. Она уже имеет свою собственную подпитку. Уже в этих протестах, конечно, есть определенное недовольство. И если вернуться к теме судов, я с вами здесь, Александр, соглашусь, вы очень хорошо бросили этот уголек, потому что, да, лишние вот сейчас провокации дать повод протестующим, чтобы они пошли на штурм тюрьмы, там, районного отдела полиции, префектуры... Это только разогреет сейчас ситуацию, поэтому суды будут попозже. Здесь я абсолютно согласен, но статистика все равно скрывается. Почему? Потому что уголовные дела заведены, потому что адвокаты уже в работе. Эти вещи, они в прокуратуре, знаете, одним движением мышки компьютерной можно найти, сколько что за последнее время во Франции было сделано. И, конечно... У нас время такое твиттерное. Не только Трамп общается с твиттерами. Макрон тоже общается с твиттерами. Он тоже говорит о том, что чрезмерная жестокость обрушилась на республику. Это важный момент. Правда, он не говорит, что у нас с двух сторон эта жестокость. Здесь он, конечно, лукавит. И, конечно же, он упоминает и стражей, и представителей закона, и символы, которые есть во Франции. Поэтому... Э, намек его о том, что правосудие восторжествует. В принципе, это прямая угроза. Это не просто там, знаете, я верю, что правосудие восторжествует. Восторжествует мир, восторжествует э, э, веяние французских демонстрантов, восторжествует еще что угодно, но только не правосудие. Вот здесь, в этом контексте, это прямая угроза из, из Макроновских уст, которую он озвучил в Твиттере. Что, смотрите, мы вас всех привлечем к ответственности. И если заморозка на тарифы, на увеличение стоимости бензина и дизеля весной действительно будет снята, не продлена, ведь это же один из символов, кстати, протестного движения. То есть недовольство реформами, недовольство политикой Макрона — это все хорошо. Но изначально вот первый шаг недовольства был — это удорожание вообще практически всей жизни во Франции. И что могу еще сказать? Конечно, взять себя в руки, как призывает Макрон в своем твиттере, оно только красиво звучит каждый должен себя взять в руки, то он к протестующим обращается или к полицейским все-таки, или к себе, может он себя в руки возьмет лучше, потому что диалог прежде всего должен быть со стороны власти в данном случае, иначе будет гореть дальше машина, иначе дальше будут булыжники летать, и в этом отношении вот остаюсь при своем мнении, и многие наблюдатели об этом говорят, что Макрон будет держаться за власть до последнего, он просто разменяет кого-то в правительстве, и фигур хватает, на которых можно возложить ответственность, потому что у него все-таки амбиции такие, знаете, европейского масштаба, глобального. Ему интереснее с Китаем, с Россией, с США конкурировать, тут выступать, находить общие темы, Европу объединять. А там протесты, подумаешь, 50 тысяч, это не его уровень. Вот так он считает. Поэтому кто-то в правительстве должен понести ответственность за то, что никак не может взять это под контроль. Но у нас же не только во Франции, между прочим, протесты. У нас есть еще пару мест, где протесты.
0: Я только единственное в заключении вот этих всех французских событий ну, на том этапе, на котором они сейчас находятся, ведь откладывается судами тоже не очень хорошо, потому что у тех, кто протестует, создается... Впечатление, иллюзия безнаказанности. Ну вот смотрите, сколько уже задержали, но при этом никого не наказали. Пресса об этом не говорит, значит... Пресса не
1: говорит, пресса не говорит. не значит, что суды не будут, это не значит, что против них не возбуждено ничего. Вы знаете, один из моментов Майдана на Украине, это очень важный момент был, когда стали блокировать работу прокуратуры представьте себе что вот есть закон по закону человека имеет право продержать в полиции три часа все потом его должны установить если личность установили конечно после этого его должны как то либо отпустить либо уже должна проявить себя прокуратура. И за подписью прокуратуры можно трое суток держать. И это европейские законы, они примерно плюс-минус везде одинаковы. И вот из этих трое суток потом вырастает 30 суток, но это уже решение суда. Но первично полицейский участок, вот самый главный человек в полицейском участке, он не приступает к черту закона, пока прокурор не подпишет что-то. И вот на Украине как было? Они стали блокировать работу прокуратуры. Вот утром заблокировали, просто стало шеренга. Не пускают прокуроров молодых. А молодые прокуроры не хотят э, на улице стоять и подписывать вот эти вот
0: приказы об арестах. А мы сейчас хотим сделать очень короткий перерыв. Вести ФМ. ФМ. Естественно, продолжить.
1: Соответственно, прокуратура, когда не работает, то нужно всех отпускать из полицейских участков. Вот во Франции сейчас этого нет. Это была технология. Это революционная технология. Это то, о чем мало кто на Западе говорит. Нам кажется, что это элементарные вещи, о которых мы знаем. Нет, это не элементарные вещи. Все делали вид, что ничего не происходит. И прокурор не мог заниматься просто своей деятельностью. Это не генеральные какие-то прокуроры. Это абсолютно обыкновенные чиновники, которые обязаны по факту поступившего в право что-то делать, а им не дают возможность, им не дают войти в кабинет. Вот во Франции этого нет. Соответственно, шквал возбужденных дел, конечно же, он будет. И в этом отношении определенная пауза. Ну вот я возвращаюсь к вашему тезису, Александр, что где-то в апреле начнется. В апреле начнется несколько вещей. Это продление моратория на поднятие цен. И шквал, я думаю, он пораньше начнется. Где-то до апреля должны по судам затаскать активистов. Ну, хотите вы этого или не хотите? Хочу ли я этого или не хочу? Но это должно произойти, потому что нарушение закона существует. Но давайте и другую сторону посмотрим. Существуют команды э, внутри комиссариата, внутри перфектуры, которые должны смотреть и за другой деятельностью, за тем, как полиция себя ведет, насколько она закон нарушает. Точно так же должны быть возбуждены определенные де действия той же внутренней службы контроля, которая должна рассматривать... Правомочны были действия полиции или неправомочны? Так вот здесь вот тишина с двух сторон. Ни с той стороны нет никакой информации, ни с той стороны. Поэтому э, я не вижу вот прямо сейчас какого-то Майдана. Не вижу. Но как только он начнется, это будет бытовой день, это будет блокировка прокуратуры, и самое главное, появятся политики во Франции, которые будут раздавать печенёшки.
0: Ну и почту, телеграф, телефон. Это, Ну,
1: банк, почта, телеграф, телефон, конечно, нужно брать. Сегодня это просто сервера, а также электростанции, которые эти сервера питают. В принципе, если отключить... — Электричество от парламента и от двух подстанций, скажем, в любой столице, я думаю, то через некоторое время будет грустно как-то всем сообщаться. Будет введено военное положение, все лишь на самом потому что военным все равно есть электричество или нет, у них свои методы выживания в таких напряженных ситуациях, но Макрон не пойдет на введение военного положения, уже это точно, в ближайшие дни, ну никак, я этого не вижу. Я хочу сместиться немножко в восточный, то, что нам поближе. Это другие протесты, ведь протесты действительно не только во Франции. Во Франции они вот, они такие горячие, они горящие, поэтому они привлекают внимание. Там противостояние, там полиция, там газ заточивы, но нас в Европе вот еще как бы... Два акцента есть. При том, что по сути, когда сербы массово протестуют против Вучича, целых 15 тысяч человек, давайте так, для Большой Франции 50 тысяч, и для Маленькой Сербии 15 тысяч. Они непосредственно высказывают определенное недовольство политикой Вучича, обвинять его в авторитаризме. Вот здесь появятся печеньки. Достаточно быстро появятся, если это захочет кто-то с Запада. И главный хэштег, скажем, главный хэштег, это хэштег слова не русское, главный лозунг демонстрации, это один из пяти миллионов, которые несли протестующие сербы. Почему? Потому что Вучич сказал, что даже если пять миллионов сербов с недовольство, он все равно будет делать то, что он хочет. То есть один против пяти миллионов. И давайте так, если во Франции восьмая серия протестов, в Сербии это пятая неделя протестов оппозиционных, и получается так, что юг, все же как началось. Если во Франции началось с того, что цены должны подняться, а дальше принцип домино работал, то в Сербии все началось с того, что избили оппозиционера на юге Сербии, в Куршевицах. И Борка Стефовича это лидер абсолютно левой партии. Ну, в контексте левая не правая, а в смысле левая социально справедливая. И травмы-то у него тяжелые были. Задержали подозреваемых. Отпустили подозреваемых. И вот оппозиция вышла. И они скажем так, возглавляют ответственность на подстрекательство на сербскую прогрессивную партию. Оппозиция обвиняет президента Вучича в том, что есть определенное прикрытие, а также раздувание вот этих вот настроений антиоппозиционных. И, мол, в стране у них полностью обстановка нетерпимости. Абсолютно иной протест. Он никак в Европе, они не похожи. Время такое, попротестовать хочется. Согреваются люди. И по времени пятая неделя, это чуть-чуть меньше, конечно, чем во Франции, но у нас еще два протеста. У нас еще протесты в Венгрии, и протесты в Венгрии, они тоже достаточно специфические. Там они протестуют против рабства. Вот смотрите, абсолютно разные корни происхождения этих протестов. Франция. Бензин-дизель подорожать должен был, не подорожал. В Сербии избили оппозиционера, объявляют, обвиняют в авторитаризме правящего лидера Вучича. И в Венгрии вообще против Распуса протестуют. У этих протестов нет ничего общего, кроме самого факта протеста и то, как полиция к этому относится.
0: Ну и плюс некая географическая общность.
1: А какая географическая между Францией и Венгрией, подскажите мне? Европу все это. — Это да. Это да. Ну, э, вот, возвращаясь к сути протестов, если смотреть на политические протесты, всегда появляется кто-то, знаете, вот здесь очень просто, если э, лидер государства настроен на диалог с Россией, то оппозиция обязательно будет поддерживаться американцами, англичанами, западом, либералами, вот так будем
0: говорить. — То есть, если вот Макрон сейчас скажет, а россия это хорошая, это все, ему кранты.
1: Я думаю, да. <свят> вот здесь конкретно с вами соглашусь. Но он же не скажет, он, он хитрый парень. И плюс у него есть ядерная кнопка, не забываем. И плюс у него вето в совбезе. У ну, Макрона много инструментов работы. И как топ-менеджер, скажем так, он имеет совсем иной опыт работы и управления массами. То есть здесь действительно чисто менеджерская будет размена какого-то сотрудника из аппарата. А вот Венгрия и Сербия — это немножко другие вещи. В Венгрия, конечно, со своим протестом против рабства выходит... Давайте так, у нас выходные, вот после Нового года. Нам кажется, что у нас еще праздники, у нас Рождество. Э -э -э, а люди уже протестуют. Пол на полную катушку выходят. В принципе, когда... Есть подозрение, что, давайте по-честному, если все время в стране происходит и, и вот какое-то закручивание каких-то гаек, вроде бы, как нам это преподносит, там избили оппозиционера или еще что-то, но при этом молчат о вопросе Косова. Ведь Косово ⁇ это достаточно сильный клин вообще, это сильный клин в ООН, сильный клин в Европе. Все, что происходило и что, все, что сегодня связано. И очень красиво, знаете, увести внимание от Косово и создать протесты в Сербии совсем на другом уровне. Вот этот увод от проблематики Косово и создание вот, очага напряженности связанный непосредственно и направленный против Вочича, давайте так, я вижу абсолютно четко прагматичный подход к дестабилизации Сербии, абсолютно четко. Для чего это нужно? Ну, еще один кусочек, при том, вот в данном случае не Запад, а те профессионалы, которые занимаются революционными движениями, те профессионалы, которые раскачивают лодки, используют определенный момент, четко и ясно, что им нужно? Да им все нужно. Вот если спросить, вот ребята, ну вот когда вы уже остановитесь, когда вы перестанете раскачивать лодки, когда вы вот перестанете заниматься рознью, создавать эти революции цветные, а им мало, им все равно будет мало. Они должны все захватить,
0: и тогда они начнут просто, может, грызться между ну, собой. Ну, не совсем так. Они, наверное, остановятся, когда у них самих начнет -хо, -хо,
1: -хо, -хо, хо. Пожелаем Санта-Клаусу майдановских настроений. И не при помощи импичмента, а чтобы они осознали, как это, когда на улицах горит, а то они себя чувствуют слишком уверенно, когда у них располюсанность будет между демократами и республиканцами, Но ну, это там, за океаном, это вне Европы. В Европе тревожно чем? В Европе противостояние, опять же, вот Сербия, она все-таки ближе к украинскому сценарию. Если мы берем Венгрию то это вообще вот является уникальной вещью сейчас, то, что в Венгрии происходит. Подогрев протестных настроений, ну, человек может встать в Евросовете, в ПАСЕ, где угодно, в Европарламенте, э, и сказать, ребята, вы не уважаете демократические нормы, вы действительно занимаетесь не тем, чем нужно». До свидания, Евросоюз, потому что вы не просто лицемеры, как это сказал Юнкер, а вы настоящие прохвостые пройдохи, которые разогревают протесты. Вас интересует дестабилизация. Вас интересует дестабилизация во имя чего? Для того, чтобы мы стали вашу дуду свистеть. И вот здесь можно смело переходить о том, что настроение о выходе из Европы есть не только в Великобритании, которая свершила этот шаг. Вот еще чуть-чуть. А они же есть теперь и в Германии. Об этом говорил я вчера и анонсировал, что сегодня расскажу побольше. Ведь уже даже озвучила альтернатива для Германии, в каком случае она выйдет из Европы. «Дексит». Новое слово появилось у нас в языке. А после «Брексита» теперь «Дексит». Ну, потому что Германия «Гексит» некрасиво, «Нексит» тоже некрасиво, а «Дексит» от слова «Дойчлан», поэтому «Дексит». И протест в Венгрии, он абсолютно иной. Но вот здесь будет объединенная политика многих стран. А зачем нам такая Европа нужна? Если Европа не изменит, Евросоюз не изменит свое лицо, если не изменит свое отношение к брюссельской вертикали, если не успокоит свои бюрократические нравы, если перестанет, не перестанет диктовать, то на перегонки кто первый пойдет? Ну, Италию в связи с ее бешеным долгом, конечно, можно купить. Но вот маленькую Венгрию, если она будет раскачана очень сильно, не маленькую Польшу, о которой все время мы молчим, но, тем не менее, там тоже очень недовольны Евросоюзом, то поподробнее, наверное, уже в следующем часе.
0: Ну да, Дегзит, кстати, напоминает... Все-таки Брекзит немножко по-другому звучит, а Дегзит напоминает стирального порошка название Что-то в этом роде.
1: Ну, это и есть, наверное, разговор об отмывке, об отмывке тех пятен, которые есть на репутации Евросоюза и Еврозоны.
0: С отбеливающим эффектом российская шутка писатель публицист владимир сергиенко